0: Здравейте, аз съм Пламен Гирганов и това са моите записи. Не обичам модерната дума за тях. Затова ще ги наричам аудиоразкази. Днешният ми разказ ще бъде за едно заключено пиано. Години наред работа като учител в едно провинциално училище по изкуствата и за 22 години вече виждам, как едно по едно започват да се заключват образно казано вратите на изкуството. Защо? Е много труден отговор да се даде на това нещо, защото причините са много, видоизмененията и защо това, което се случва в образованието поставя катинари на много видове изкуство, които бяха по някакъв начин вкарани в, в, в училищата като дейност. Дори стигнаха до момента, в който бяха професионално насочени и имаше голям интерес, желаящи да се занимават с това нещо. С годините, музикалните кабинети, които ползвахме, трябваше да бъдат преформирани или с пенсионирането на всеки един учител, от колегите по музика, кабинет по пиано, кабинет по акордеон, по китара или не знам какъв си инструмент, гулка, беше превръщан в някакъв друг кабинет, но не е музикален. Пианата не бяха нужни вече в стаите, или бяха превръщани стаите в класни стаи, пианата трябваше да бъдат заключени защото децата блъскат по тях. вместо да ги научим децата да свират, те се казва между часито да да упражнават тази музикалност. Ние стигнахме до крайната мярка да им сложим едни катинари, да се пробият дубки с хълки и по този начин решаваме проблема. И сега в момента няколко пиана седат такива заключени в коридора, като паметници на културата. Аз а, ги сравнявам много с паметника на Бузлуджа, който е монумент за нещо, което е абсолютно безцелно направено, но просто няма друг начин да се използва. И вместо да се ползват като музикални инструменти или те да бъдат някакъв тип събирателна точка, за да има среда на изкуство, те са превърнати в мълчаливи паметници на миналото. Когато е имало изкуство, когато е имало музикални кабинети, когато около тези пиана се събирали хора, които желаят да свират, да пеят. Честно казвам, и в момента има хора, които желаят да свират. Лавил съм такива желаящи, които... Въпреки заключения капак, се прокрадват, отварят по някакъв начин за да дрънни, да чуе звука на акустично пиано. Макар и ненастроено, макар и фалшиво. Има пари за дигитализация. Има пари за какво ли не, което да общуваме от разстояние през какви ли не е скъпи устройства. Но нямаме примерно по едно 200 лева да поддържаме годишно едно старо пиано за кордиране, за почистване, за подмяна на чопчета, на струни, на какви или не други материали. Не се изиска кой знае колко, в сравнение с това, което се финансира в друга насока. Но търсиме иновации. Менява да има иновации. Изкуството малко по-малко се заключва с подобни катинари. Аз гледам а, какво се случва с театрите, с кината. А, всичко, на което може да се предлага сцена, трябва да бъде елитарно или трябва да бъде някакъв вид халтура, която днес изкарва пари, утре го няма вече на пазара. За съжаление. От край време се знае, че изкуството специално в музиката, защото са музика е разделяна на три направления. Едното направление е било свързано с църквата или религиозната музика. Второто направление е било музика за простолюдието. В днешно време наричаме поп-фолк, преди това е било фолклор, най-различни варианти. През музикалните епохи, през които се минава човечеството, да речеме, че мюзикава, Оперетата са спрягани за несериозна музика. А в нещо време кое? Съвсем друго. Операта също е била разделена на Опера серии, Опера Буфа, или тази, която е била за Пустолюдието. Си позволявали какви ли неволности, включително и да усмиват местния Велможа или Фелдал, който е. <към> в тези опери е било позволено всичко на артистите, да могат да се а, присмиват, да усмиват недъзите на обществото, на богатите, а, какви са негативните неща сред победните и така нататък. А това, което сме запомнили от а, така, великите композитори, техни произведения, така, а, като останали в историята, а, тези произведения са писани благодарение на финансирането или това е било музиката за богатите. Всеки един от големите композитори, включително и тези от романтизма, които са стигнали до наше време, са имали някакъв богат меценат, който им е плащал, за да може да забавлява или да пише музика, която е била едва ли не програмна за висшето общество. Когато се съберат на пудрените, на кифлените, херцози, барони, не знам какви си, да може да им се свири салон на музика и това е вече висша форма на представяне. Бетовен, Моцарт, Бах, Хендел, всичките тези композитори са били uh, свързани с uh, този тип uh, финансиране. Например, Моцарт uh, uh, е имал и допълнително финансиране, защото той е бил под... Uh, юрисдикцията и закрилата на епископ, който му е възлагал да прави и такава музика. А Бах е работил също като църковен музикант и много от произведенията му, които са свързани с църквата, меси, фуги и така нататък, които се изпълняват и до ден днешен в църковните служби на католическата църква, те са писани точно по поръчка. Изпълнявайки каноните и законите, които са били тогава в католическия свят по отношение на музиката. Всичко останало, което не е било разрешено, се е смятало за друга, различна музика. В днешно време ние слагаме един печат, нали, това е чалга. Не искам да влизам в пояснение какво означава самата дума чалга, защото са ми превеждали колеги-музиканти, които владеят турски язик, и е, Като определение, като уточнение съм го чувал от е, преподаватели, които на мен са ми преподавали, че челгиите, на които са казали, това са били улични музиканти, които са били за забавление. В същото време челгии се споменават и когато става въпрос за музиката или зурнаджиите със стъпаните, със които са свирели, предвождайки е, османската армия. Така че много спорно какво точно означава челгии, като определение, като насока. А в по-късно време или средата на 20 век Челгия като термини, като определение означава импровизация върху някаква тема. А в края на. 20, началото на 21 век, доста се смесиха понятията за джаз. Това, което е първоначалното понятие и прието в Америка, в Европа започна да придобива един съвсем друг смисъл. Джаз музикантите много сериозно се обърнаха към източната музика и си подадоха ръка западноевропейския джаз и източната музика и се получиха наистина много добри проекти. Много добри изпълнения. В европейската музикална култура за справка първият джаз-музикант, който е европеец или сред първите, да не казвам абсолютната норма, защото това е много спорно понятие, е Джанго Райнхард. Това е един циганин китарист, който след травма в детската възраст, има поражение на лявата ръка, парализа и може да използва само три пръста от ръката си, което означава, че той с показалец и среден пръст изпълнява всичко това, което се знае за него. Стила му се възприема за родоначалник или начало на джаз стила, което се използва в Западна Европа. Франция, Белгия, той е между другото от този район. И след това има доста негови наследници, които продължават тази тенденция. Когато говорим за циганската музика, трябва да признаят, че има огромна разлика между западноевропейската циганска музика и тази, която има в Балканския полуостров. В Западна Европа съвсем друг отенак има и съвсем друго е звучението, което е на Балканския полуостров. Вече на изток и в Русия съвсем Различно и корено, може да кажем и противоположно на което, и е различната циганска музика. А, защо трябва да заключваме нещо, което седи в а, сърцата на хората? Защото днешно време никой не може да си позволи, например, да си купи пиано. Колко струва едно пиано, Примерно 1200 лава един скъп телефон. Родителът няма да позволи да направи такъв лук, защото той трябва да си обособи едно място, една стая, която това да му бъде едва ли не музикалния кът, музикалния слон, в който да позволи на детето си да музицира. И Това дете ако иска след две години да не музицира, това означава, че този мебел е излишен. Няма как да го изхвърлиш този мебел. Е така. Доста пиана се подариха на училище, на читалище и на какво ли не, просто защото с годините семейства спират да се занимават с изкуство с надеждата, че в едно такова средище това пияно ще намери поприще, ще намери желаящи да свирят, да музицират, а то се оказва точно обратното. Че тези музикални инструменти дат заключени, защото а, видиш ли ние описваме, че хората не искат да свират, а те искат да ги рушат, блъскат по тях и правят зулуми, щупват ги. А в действителност не е точно така. Един на десет от тези, които искат да извират нещо на пяно, просто в яда си са блъскали по клавиатурата. Признавам се, че аз един път съм го провел в пристъп на ярост. Но образно казано, Слагането на катинара на капака на един музикален инструмент означава, че ти му теглиш чертата. И приключваме с изкуството до тук. След години да махнеш катинара и да го отвориш, ще го гледат като музеен експонат. Просто защото няма да има кой да, да смее даже да натисне клавиша на инструмент. Това беше от мене, може би малко тъжно завърших, но това е действителността, изкуството натам отива. И изкуството разчита да се самофинансира. А самофинансирането може да бъде само в частния сектор и тогава ще бъде според това какво и кой ти плаща. Бъдете живи и здрави! Аз съм Пламен Герганов, а това е, това е моя аудиоразказ.